0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. In Kuhn Peters Roman Der Menschenheiler geht es um koloniale Verstrickung und um eine Selbstfindung. In Gerd Loschütz neuem Erzählwerk Besichtigung eines Unglücks wird das verheerendste deutsche Zugunglück aller Zeiten, das sich 1939 in Genthin ereignete, in Erinnerung gerufen. Leider aber müssen wir mit einer Todesnachricht beginnen. Der italienische Kulturphilosoph, Essayist und Verleger Roberto Calasso ist heute in Mailand im Alter von 80 Jahren gestorben. Geboren wurde er 1941 in Florenz, er studierte in Rom englische Literatur, eine Promotion schloss sich an und dann folgte eine sehr beeindruckende und preisgekrönte Karriere. Ich habe unsere Kritikerin Maike Albate in Berlin erreicht und sie zuerst darauf angesprochen, dass Calasso eben nicht nur ein sehr produktiver Autor war, sondern auch ein bedeutender Verleger.
2: Er war der Verleger des Adelphi-Verlages und gehörte zu den ganz großen Figuren dieses Verlages und überhaupt der Verlagswelt Italiens des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. Er hat dieses Haus geprägt. Er hat solche Werke wie Nietzsche mitverantwortet. Dort wurde sehr viel Osteuropa gemacht. Er war ein unglaublich belesener Mann, ein Snob, aber auf eine sehr sympathische Weise versnobbt und hat seinen ganz eigenen Kanon geprägt und hatte auch keine Berührungsängste. Bei Adelphi erschien sehr viel, was zum Beispiel in dem eher linken Verlag Ein Audi nicht erwünscht war und er hat dadurch ein sehr breit gefächertes, hochinteressantes, sehr qualitätvolles und immer überraschendes Programm gemacht. Sie haben gerade Friedrich Nietzsche erwähnt, das ist tatsächlich ein offensichtlich ein Es lag ihm sehr am Herzen und hat ihn offensichtlich auch geprägt. Diese Colli-Montanari-Ausgabe, die ja ganz berühmt wurde und dann auch ins Deutsche übersetzt wurde, die kam bei Adelphi heraus. Und ich würde sagen, dass es so ein Zentralgestirn gab für Roberto Calasso. Es war sicherlich Nietzsche. Er hat aber auch Kafka übersetzt. Er kannte sich sehr gut aus mit Baudelaire, über den er auch einen wunderbaren Essay geschrieben hat. Und die indische Philosophie und Mythologie war ebenfalls zentral für ihn. Also er hatte etwas ganz Weltumspannendes, was sich auch in seinem Werk und im Verlagsprogramm immer wieder niedergeschlagen hat. Maike Albert, wenn wir jetzt mal auf Roberto Calassos eigenes Werk schauen. Bei Surkamp
1: erschien zuletzt, im vergangenen Jahr, sein Buch »Der himmlische Jäger« in deutscher Übersetzung. Das ist der achte Band einer groß angelegten Enzyklopädie. Ich sag mal, die Beschaffenheit des Menschen, seine Kulturen, Riten, Götter, Dämonen, das sind ein paar Stichworte dazu. Auf was für einem Feld zwischen Wissenschaft und Literatur bewegte sich dieser
2: Kulturphilosoph? Für mich ist Calasso jemand, der das Genre des Essays wirklich geprägt hat. Er hatte eine ganz elegante, sehr, sehr geschmeidige Prosa und war auch in seinem Schreiben so gelehrsam wie in seiner Arbeit als Verleger. Es gibt zum Beispiel den Band Die Glut, der auch zu seinen Reihen gehört, mit denen er immer wieder die indische Mythologie erforscht hat. Und da geht er 3000 Jahre zurück bis in die vedische Kultur, in diese vedische Mythologie und zeigt uns Lesern dann, dass der Mensch aus dieser Glut, die die Götter hervorgebracht hat, ebenfalls besteht. Und da kommt er auf so jemanden wie Marcel Moos zu sprechen. Er hat aber so viele Ideen und so viele Gedanken, was dann immer wieder in diese Art der Welterkundung einfließt, dass er auch auf ganz, ganz weit entfernt liegende Dinge zu sprechen kommt. Für mich ist ein ganz zentrales Buch, das über das Rosa Tiepolus, das bei Hansa vorliegt. Und da hat er sich dem Maler zugewandt und sich mit dem Manierismus beschäftigt. Und wer Calasso noch nicht kennt, der könnte dieses Buch zur Hand nehmen, weil das etwas zugänglicher ist. Denn da versucht er zu zeigen, wie dieser Repräsentant des Manierismus der Inbegriff von der Sprezzatura ist, von der Eleganz. Und da kommt er ebenfalls auf die Gestalten von Tiepolo zu sprechen und zeigt zum Beispiel, wie die Sartüren dann gemalt werden und weshalb das auf diese ganz besondere Art, dieses ganz besondere Verständnis von Physiognomie, Körperlichkeit, Eleganz verweist. Und das sind immer wieder ganz gewagte Interpretationen, aber es hat so etwas ungeheuer Müheloses und das macht es so mitreißend und spannend. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann hat,
1: Calasso mühelos sozusagen als Kulturphilosoph, als
2: Kulturhistoriker, als Schriftsteller Jahrtausend übersprungen. Ganz genau so ist es und er hat auch immer so ein bisschen, das ist vielleicht das Snobistische daran, die Linie bis zu ihm selbst fortgeführt. Also zum Beispiel gibt es ein Buch über Baudelaire, auch sehr lesenswert, der geht ja im Grunde genommen auf die Kulturgeschichte des Dandys ein und zeigt, wie der in Paris sich dann durchsetzt, aber wie Baudelaire dann auch immer wieder seine Mutter trifft und nicht unbedingt nur diesem Bild des Dandys entspricht und er schafft über dieses Schreiben einen eigenen Raum, in dem wir, wir Leser auch dann diesen Gestalten der Kulturgeschichte oder der Mythologie neu begegnen können. Und das ist, denke ich, seine große Leistung. Und er hat unbeirrbar an diesem essayistischen Werk fortgeschrieben. Maike Albert, zum Schluss noch. Roberto Calasso wird
1: gern als italienischer Universaldenker bezeichnet. Eine Ehre, die zum Beispiel auch Umberto Eco zuteil wurde. Welcher Verlust ist hier zu beklagen? Es
2: ist der Verlust eines besonderen Begriffs von Kultur und von Bildung, der auf Lektüre beruht, der auf Büchern beruht und der keine Scheu hatte, ganz weit zurückzugehen und selbst zu denken. Also da auch etwas ganz Erfinderisches zu haben und etwas Unabhängiges und sich nicht zu irritieren lassen von intellektuellen Moden.
1: Maike Alba zum Tod des italienischen Kulturphilosophen und Schriftstellers Roberto Calasso. Er starb heute in Mailand im Alter von 80 Jahren. Seine Bücher sind in deutscher Übersetzung im Surkamp Verlag sowie bei Hansa erschienen. Und jetzt kommen wir zu den beiden angekündigten Romanen von Kuhn Peters und Gerd Loschütz. Der 1946 geborene Schriftsteller Gerd Loschütz debütierte 1971 mit dem Prosa- und Gedichtband Gegenstände. Seitdem hat der Autor für das Theater geschrieben und weitere Romane und Erzählungen veröffentlicht, um schließlich für längere Zeit zu verstummen. Aber dann, 2015, kam er wieder zum Vorschein mit dem Roman Dunkle Gesellschaft und landete damit auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Seitdem werden Loschütz Bücher von der Kritik regelmäßig mit Lob bedacht. Nun hat er einen neuen Roman vorgelegt, Besichtigung eines Unglücks, so der Titel, alles weitere von Christoph Schröder.
3: Am 22. Dezember 1939 ereignete sich in der Kleinstadt Gentin 100 Kilometer westlich von Berlin das bis heute schwerste Zugunglück in Deutschland. Ein aus Berlin kommender Reisezug fuhr in der eiskalten Nacht auf einen kurz vor dem Bahnhof von Gentin stehenden Personenzug auf. Der stehende Zug war im vorweihnachtlichen Reiseverkehr hoffnungslos überfüllt. Selbst der angehängte Paketwagen war mit Passagieren voll besetzt. Mindestens 186 Menschen starben nach offiziellen Angaben, andere Quellen sprechen gar von 400 Toten. Es existieren mehrere Theorien darüber, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hat der Lokführer des auffahrenden Zuges mehrere Haltesignale übersehen? War er möglicherweise von den Rauchgasen seiner eigenen Lokomotive benebelt? Sowohl ein Schrankenwärter als auch ein Streckenposten im Stellwerk hatten vergeblich versucht, die Katastrophe zu verhindern. Letzterer schlug, so sagte sein Kollege es aus, kurz vor dem Aufprall die Hände vors Gesicht. Dann der harte metallische Schlag, Eisen auf Eisen, das Kreischen der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes, alles in eins. Mit einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von zehn Kilometern zu hören ist. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch, dann wieder Stille, noch tiefere Stille. Gerd Loschütz wurde 1946 in Gentin geboren. Das verbindet ihn mit dem Ich-Erzähler seines neuen Romans. Van der See heißt er und ist von Beruf Kulturjournalist. Er lebt in Berlin, seit seine Mutter mit ihm in den 1950er Jahren die DDR in Richtung Westen verlassen hat. Nun macht Van der See sich an die Rekonstruktion des Zugunglücks, stöbert in Archiven, liest Zeugenaussagen und Polizeiprotokolle, versucht sich ein schlüssiges Bild der Ereignisse zu machen und stößt dabei immer wieder auf Lücken, die nur mit Mutmaßungen zu füllen sind. Besichtigung eines Unglücks besteht aus drei langen, jeweils etwa 100 Seiten umfassenden Kapiteln, denen zwei eher fragmentarische kurze Kapitel angehängt sind. Die große Kunst dieses Romans besteht, wie auch schon in früheren Büchern von Gerd Loschütz, darin, dass er auf den ersten Blick scheinbar unzusammenhängende Ereignisse auf so elegante wie nahezu unmerkliche Weise miteinander verbindet. Erst zum Schluss bemerkt man, dass jedes Detail einen Sinn und eine Funktion hat. Bei der Durchsicht der Liste der Toten und Verletzten des Zug und Glücks stößt van der See auf die Namen Giuseppe Buonomo und Carla Fink. Die beiden reisten offenbar gemeinsam, aber warum? Er war ein Vertreter aus Neapel, sie die halbjüdische Verlobte eines in Neuss lebenden Juden namens Richard Keuper. Welche Verbindung bestand zwischen den beiden? Immer wieder lässt Loschütz seinen Ich Erzähler die Bedingungen seines Schreibens reflektieren. »Die Akten, die Briefe, ein ganz enges Korsett, in das ich mich hineinbegeben habe. Kaum Erfindungen möglich, nur Vermutungen, Rückschlüsse. Wenn das so ist, folgt daraus...« Das stimmt so selbstverständlich nicht. Der Gegenbeweis dafür ist der Roman, den wir in den Händen halten. »Besichtigung eines Unglücks« ist ein feinsinniges, sprachlich genau gearbeitetes und spannendes Buch, das frei von Sensationsspekulationen, Zeitgeschichte und literarisches Erzählen miteinander verbindet. Loschütz Verfahren ist eine Suchbewegung. Seine Sätze haben etwas vorsichtig Tastendes und enden oft in der Offenheit von drei Punkten. Zugleich aber hat Loschütz als ein versierter Autor sein Material fest im Griff. Das zweite lange Kapitel des Romans ist die Erzählung von Carla Finks' Geschichte, die sich wiederum mit dem Lebensweg von Van der Sees Mutter Lisa kreuzt. Ihr, Lisa, ihrer unglücklichen Liebe zu einem hochtalentierten Musiker, ihrer gescheiterten Karriere als Violinistin und ihrem Ankommen in Berlin nach der Abreise aus Gentin, ist das dritte Kapitel gewidmet. Zugleich kommt dort auch die Vaterlosigkeit des Ich-Erzählers zur Sprache, die zuvor als offensichtliche Leerstelle über dem Buch schwebt. Es hängt tatsächlich alles mit allem zusammen und in jedem Kapitel formuliert Gerd Loschütz in einer neuen Variation das Generalthema, das dem Roman zugrunde liegt. Es geht um den Zufall, der buchstäblich die Weichen stellt und um den Augenblick, der über das Glücken oder Misslingen von Lebensläufen entscheidet. So wie die Katastrophe von Gentin hätte vermieden werden können, wenn der auffahrende Zug, wie später berechnet wurde, vier Sekunden früher die Bremsung eingeleitet hätte, so bringt Loschütz seine Figuren immer wieder in Situationen, in denen ein Leben blitzartig eine neue Wendung nehmen kann. In einem der beiden kurzen Schlusskapitel ist es dann Van der See selbst, der über das Verhältnis von Zeit und Tod nachdenkt. Dazu die Erkenntnis, dass vor meiner Geburt Millionen von Jahren vergangen sind und nach meinem Tod wieder Millionen von Jahren vergehen werden, so dass die Annahme, das Leben sei der Normalfall, als blanker Unsinn dasteht. Umgekehrt ist es. Nicht das Da-, sondern das Nichtsein ist die Regel. Im Oktober dieses Jahres feiert Gerd Loschütz seinen 75. Geburtstag. Seit 2005, seit dem Roman »Dunkle Gesellschaft«, hat Loschütz ein herausragendes Buch nach dem anderen geschrieben. »Besichtigung eines Unglücks« fügt sich nahtlos in diese Reihe ein. Es ist eine Geschichte, die zum Schluss noch einmal eine geradezu rührende Wendung nimmt ohne ins Sentimentale zu kippen. Auch das spricht für die Könnerschaft dieses Autors.
1: So das Urteil von Christoph Schröder. Gerd Loschütz' Roman Besichtigung eines Unglücks ist im Verlag Schöffling Co. erschienen. 332 Seiten, 24 Euro. Der Anthropologe Kuhn Peters erzählt in seinem Roman Der Menschenheiler vom Lebensweg eines Bauernsohns aus Flandern, der sich zunächst den Jesuiten anschließt und sich in philosophische Gottesfragen vertieft, um schließlich der Gemeinschaft einer afrikanischen Mission beizutreten. Der Kongo, das Land, das der Protagonist nach der Unabhängigkeit in den 60er Jahren bereist, erscheint in Peters Buch weder als exotisches Paradies noch als Herz der Finsternis. Aber die Folie der kolonialen Verstrickung bleibt immer sichtbar.
4: Katharina Teutsch stellt Kuhn-Peters Roman »Der Menschenheiler« vor. Am Ende des Romans »Der Menschenheiler« sind diejenigen Menschen aufgelistet, denen Kuhn-Peters sein Buch über den Anthropologen und Psychoanalytiker Renard Dewisch gewidmet hat. »Der Menschenheiler« sei entstanden im Gedenken an die Jesuiten und Schwestern Mariens«, An alle Kongolesen, denen der Autor bei seiner Recherche begegnen durfte, und an die Bauern der Westhoek. In der im Ersten Weltkrieg schwer verwüsteten belgischen Küstenregion fanden eine halbe Million Soldaten
0: den Tod. Diese Kulturlandschaft aus Pappeln, Kanälen und Poldern, Wasserwegen und Schleusen hatte sich in ein Netz aus Schützengräben und Verschanzungen verwandelt, aus Holz- und Sandsäcken. Was für eine Verschwendung der guten Erde, sagte Onkel Marcel immer wieder.
4: Onkel Marcel ist die erste Orientierungsfigur für den Bauernsohn Rémi. Er hatte eine besondere Beziehung zu den Tieren und dem Land, das er bewirtschaftete. Und er hatte einen Sinn für die unsichtbaren Dinge, für das Gedächtnis der Erde und ihre Geheimnisse. So gehört es zu dem alltäglichen Protokoll des Landwirts, die Soldatenfriedhöfe der Gegend zu besuchen. Dabei berichtet er seinem Neffen von einem kongolesischen Soldaten, von dem er gehört hatte, der als Kanonenfutter nach Flandern gebracht worden war und der dort wohl gefallen ist. Pius, so der Name des Kongolesen, hatte eine Art Beschwörungsformel in der Sprache seines Stammes im kollektiven Gedächtnis der Westhook hinterlassen. Der junge Remy ist fasziniert von der Geschichte des schwarzen Soldaten. Überhaupt ist er mit einer ganz unbäuerlichen Sensibilität für das Verborgene, das Verdrängte und den Versiegelten Schmerz gesegnet. Bei einem Abstecher auf den Speicher des Hofs – Remy soll dort weiße Bohnen holen – erscheinen ihm klar und deutlich folgende Worte vor Augen. Die Menschen
0: heilen. »Ganz durcheinander ging ich nach draußen«. Ich betrachtete die Wolken über dem Chemeneweg, sie trieben im Himmel wie Beobachtungsballons im Krieg. Schwalben sichelten haarscharf über die Wiese und die Kopfweiden. Ich zog den süßen Geruch von Schweinemist und Silofutter ein.
4: Seitdem ist Remi von der Idee besessen, Menschen heilen zu wollen. Doch hierfür bedarf es einer Ausbildung, eines Wegs, den zu gehen Remi bald fernab seiner Bestimmung als Bauer bereit ist. Es zieht ihn zunächst zu den Jesuiten. Seine Familie ist befremdet, doch Rémy, der dem Orden wie ein melancholischer Ethnograph begegnet, verfolgt seinen Weg. Um heilen zu können, muss man verstehen, wer man ist. Wenn wir die Toten vergessen, hatte Onkel Marcel einmal etwas kryptisch zu ihm gesagt, dann sterben wir an der Einsamkeit.
0: Darum, Junge, heißt du Rémy.
4: Ein Name, der sich von dem lateinischen Wort Remedium, also Heilmittel, herleitet. Nach der Begegnung mit einem charismatischen Novizenlehrer entschließt sich Remy, Belgien zu verlassen, um in eine Mission bei Kinshasa überzusiedeln. Pater van Hove ist es, der Remy dazu inspiriert und ihm seine Theorie von den Daimones nahebringt. Es handelt sich hierbei nicht um christliche Dämonen, sondern um antike Daimones, gestorbene oder noch lebende Helden, geistige Bodyguards. Pater van Hoven ist einer von Remis Daimones. Erzählt wird Remis Geschichte von ihm selbst sowie von einem ehemaligen Studenten, der Jahrzehnte später die Kongoreise seines Professors ein weiteres Mal antritt. Im Roman werden im Wechsel Episoden aus den 60er Jahren und aus unserer Gegenwart erzählt, in den Schauplätzen und Begegnungen teilweise überlappend. Man erfährt dabei eher nebenbei einiges über die Geschichte des Landes, der Kongo wird hierbei nicht Herz der Finsternis, sondern eher zur Lichtquelle für zwei Männer mit zu großen Fragen. Remi wird nach seinem Austritt aus dem Orden eine Weile bei den Yakka leben, ihre Sprache lernen und den einheimischen Heilern assistieren. In diesem Prozess wird er selbst eine Heilung erfahren, die am ehesten mit den Effekten der Psychoanalyse zu vergleichen ist. Der echte und erst kürzlich verstorbene Renat Dewisch, der das Vorbild der Romanfigur Remy abgegeben hat, arbeitete nicht von ungefähr nach seiner Rückkehr als Psychoanalytiker.
0: Remi war erst 27 gewesen und bei seiner Ankunft hatte man ihn als den Vorgänger des großen Stammesführers bezeichnet. Immer wieder hörte man das im Dorf, dieser junge Mann sei der Weiße, der Tandan Lengi wäre, ein aus der Vergangenheit zurückgekehrter Geist.
4: Es ist nämlich Remi, der die Beschwörungsformel des in der Westhook gefallenen kongolesischen Soldaten vom Stamm der Jacka zurück zu seinem Volk bringt. Kuhn Peters hat ein Buch geschrieben, das stilistisch einer Ethnographie gleicht. Einen tastenden Text, der von extremen Fremdheitserfahrungen handelt, die zu extremen Näherfahrungen führen. Man liest ihn gebannt wie einen geistigen Abenteuerroman. Katharina Teutsch zu Kuhn, Peters Roman, der Menschenheiler,
1: erschien in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Stefan Witschorek im Osburg Verlag. 352 Seiten, 24 Euro. So viel vom Büchermarkt am Donnerstag. Wie gewohnt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Heute mit meiner Kollegin Britta Fecke. Unter anderem wird es um das Thema Hochwasser gehen und die Frage, wie viel Wasser ein Waldboden aufnehmen kann. Und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.